0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Lapin maudit de Bora Chung, publié chez Mataka. Dans ce recueil de 10 histoires, nous commençons notre découverte par le bien nommé Lapin maudit. En effet, ce lapin est tout sauf ordinaire et loin d'être aussi mignon qu'il y paraît. S'il est vrai que ce lapin assis sous un arbre avec ses petites taches noires au bout des oreilles et sur la queue est d'une mignonnerie presque irréelle, il n'en reste pas moins un objet maléfique conçu pour nuire et se venger par le grand-père de notre narrateur. Ce même grand-père raconte donc son histoire à son petit-fils. Lorsqu'il était enfant, le grand-père d'aujourd'hui était mis de côté par les autres enfants à cause de sa famille. Si tout le monde savait que ses membres étaient forgerons et réparaient et fabriquaient toutes sortes d'outils, agraires et autres machins en ferraille, il était tout aussi connu qu'ils avaient pour spécialité les arts occultes. Et comme ils ne pratiquaient pas de cérémonies comme les chamans ou la divination et encore moins les rituels funéraires, la certitude qu'il ne fallait pas les importuner au risque de recevoir de mauvais sorts ou toutes sortes de malédictions est devenue de notoriété connue. Par conséquent, la famille de notre grand-père a été ostracisée. Mais un seul gamin hardi a suffi à inverser la tendance pour notre grand-père. Les deux enfants sont devenus très amis et quand son ami a monté à la sueur de son front une distillerie d'un genre nouveau et qu'il s'est vu ensuite voler son bien et sa vie, la vengeance était la voie logique. C'est à ce moment que les aptitudes occultes du grand-père de notre narrateur se sont montrées utiles et efficaces. Mais comment une simple lampe lampin peut-elle venger une injustice quand bien même cette dernière est un artefact maléfique Pour le savoir, il va vous falloir écouter grand-père jusqu'au bout. Pour notre deuxième histoire, nous allons faire l'étrange rencontre avec une tête ou un simulacre de tête. Cette forme, plutôt ronde, ressemble plus ou moins, disons plutôt moins, à un visage humain non genré. Des yeux qui n'en sont pas vraiment, une bouche qui n'est rien d'autre qu'un trait, et une peau blanche tendance jaunâtre. Bref, on est loin du Botticelli. Cette tête est dotée de la parole, et depuis la cuvette des toilettes, lieu où elle réside et interpelle sa mère. Celle qui lui a involontairement donné la vie, est quant à elle effrayée, écœurée, et cherche par tous les moyens à la fuir. Si son entourage ne trouve pas la présence de cette tête parlante dans la cuvette des toilettes dérangeante, notre hôte, si. Mais comment se débarrasser d'elle efficacement, elle qui revient toujours Qu'est-elle en vérité et que veut-elle Une histoire particulière, à la fin inattendue, vous attend. Dans la troisième histoire de ce roman, nous rencontrons la professeure Yi. Elle est bloquée dans une voiture qui est en train de s'enfoncer dans un marécage. Une petite voix sur sa gauche lui intime de sortir de la voiture au plus vite. Elle n'y voit rien. Elle ne se rappelle de rien, seule cette petite voix est là. Elle l'écoute et fait ce qu'elle lui demande et après moult effort, elle s'extirpe de la voiture. La petite voix devient un soutien car en plus, elle sent ses doigts entremêlés aux siens qui la conduisent sur un sol plus ferme. Pendant qu'elle chemine toujours sur un chemin noir, la petite voix lui raconte l'accident dont elle vient d'être victime. Mais la petite voix devient de moins en moins rassurante et le professeur Yi se demande qui est cette petite voix aux doigts glacés. A-t-elle vraiment eu un accident Où est-elle Peut-elle lui faire confiance Seul le cheminement sur cette route noire en compagnie de la petite voix répondra à toutes ces questions et aux nôtres. Dans la quatrième histoire, nous rencontrons la jeune Kim yong ram étudiante en master de littérature anglaise, contrainte malgré son célibat à consulter un gynécologue pour une dysménorrhée de plus de 20 jours. Son gynécologue pensa à un surmenage et lui prescrit une pilule contraceptive pour 3 mois. A chaque fois qu'Yonran a tenté de l'arrêter, les saignements reprenaient et ne s'arrêtaient qu'à la condition qu'elle reprenne sa pilule. Elle a donc continué six mois avant un miraculeux retour à la normale. Le soulagement fut de courte durée mais au lieu de saignements, c'est des nausées, des étourdissements et une anémie qui lui cache la vie. Elle se rend donc à l'hôpital pour subir des examens quand on lui annonce qu'elle est enceinte et qu'on la dirige au service gynécologie de l'hôpital. Là, elle est reçue par une gynécologue revêche qui lui explique que son fœtus doit trouver un père pour le féconder afin qu'il se développe convenablement. Son traitement auto-prolongé en est la cause et c'est bien fait pour elle. Commence pour Yonran une course au papa. Mais comment l'absence de père peut tout changer pour ce fœtus Comment dater des hommes quand on ne l'a jamais fait et a fortiori pour les faire devenir père dans les mois à venir une quête perdue d'avance Si ces quatre premières histoires vous ont donné envie, vous aurez certainement plaisir à rencontrer Seth et son concepteur, ainsi que le renard au sang et son geôlier cupide, ou encore le garçon de la grotte, harcelé par la chose, ou bien notre couple d'acquéreurs qui trouvent bien plus dans leur nouvelle maison qu'un toit, ou alors peut-être que c'est le voyage à bord du bateau à d'or qui vous plaira, à moins que ne ce soit plutôt l'histoire d'amour final entre une coréenne endettée et un polonais traumatisé. Alors vous laisserez-vous tenter par ces dix histoires coréennes particulières Dix histoires toutes différentes avec une part d'ombre et de lumière. De la vengeance, de la rédemption, du folklore, de la magie et une petite dose de glauque bienvenue. Comme le dit la quatrième de couverture, le récit se situe entre Stephen King et David Lynch. Je comprends le côté phénomène de ce roman coréen finaliste du prix Booker Prize ainsi que les éloges du New York Times. A vous de vous faire votre propre avis, mais pour ma part, je suis convaincue. Dans tous les cas, que l'on aime ou non, c'est une lecture qui ne laisse pas indifférent. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 3 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, at lectures de Sur ce, chalut les amis et à la prochaine